0: Willkommen bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Ich freue mich so sehr, heute ein Projekt vorstellen zu dürfen, das mich persönlich sofort fasziniert hat und mir sehr am Herzen liegt. Dazu habe ich einen besonderen Gast in den Podcast eingeladen. Niklas Hubmann ist Mitbegründer von Shades of Love. Shades of Love ist ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, neue und gebrauchte Sonnenbrillen in die entlegensten Gebirgsregionen dieser Welt zu verteilen. Da in den Anden und den Himalayas die UV-Strahlung besonders intensiv und gefährlich ist und nicht nur die Haut, sondern auch die Augen nachweislich schädigen kann, leidet bis zu 80% der Bevölkerung dort an Augenkrankheiten wie beispielsweise Blindheit oder Augenkrebs. Was viele nicht wissen? Sonnenbrillen können einen riesen Beitrag leisten, die Augen der Menschen in diesen Regionen zu schützen und somit bestimmte Augenkrankheiten vorzubeugen. Niklas berichtet im Interview von der Idee über die Gründung bis hin zu den Abenteuern, die er mit Shades of Love erlebt hat und wie eine einzige Sonnenbrille ein Menschenleben und auch die damit verbundene Lebensqualität positiv beeinflussen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview.
1: Ich freue mich riesig, hier heute auf Glaubenblicke ein unglaublich großartiges und spannendes Projekt vorstellen zu dürfen. Im Interview ist heute Niklas Hubmann Mitbegründer des Projekts Shades of Love. Hallo Niklas, da, danke, dass du heute im Podcast dabei bist und ja dir auch die Zeit nimmst. Magst du ein bisschen von Shades of Love erzählen? Was ist Shades of Love genau für ein Projekt?
2: Hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm Shades of Love ist die weltweit größte Non-Profit-Organisation, die sich für den Augenschutz einsetzt. Ähm, kurz gefasst, wir sammeln Sonnenbrillen auf der ganzen Welt von Individualpersonen, aber auch von Sonnenbrillenherstellern und bringen diese Sonnenbrillen in abgelegene Regionen wie dem Himalaya zum Beispiel, da dort in diesen, in diesen Höhen 80 Prozent der Leute an Augenkrebs, grauen Star und Blindheit leiden. Und äh, mit, diesen, mit diesen Krankheiten kommen eben auch diverse Konsequenzen ein, äh, einher. Und wir probieren die eben durch, durch eure alten Sonnenbrillen ähm, ja, zu lindern.
1: Ja, wow. Ähm, und aus wie vielen Personen besteht das Projekt im Moment? Wie viele Personen sind involviert?
2: Also wir sind operativ eigentlich nur, also im Management, sagen wir es mal so, sind wir zu zweit. Das bin ich und mein Kollege Jürgen Altmann. Wir haben einen Altersunterschied von ungefähr 40 Jahren. Deswegen ist es irgendwie ganz spannend, wie wir irgendwie zusammenarbeiten Allerdings haben wir auch diverse Leute, die für uns PR machen, ähm, die Kollaborationen raussuchen und ähm, die aber auch Brillen verteilen. Das heißt, ich würde mal sagen, im ganzen Team, im erweiterten Kreis kann man bis zu 40 Leute dazu zählen.
1: Mhm. Genau. Und du hast die Region schon ähm, ja, ein bisschen benannt bzw. gesagt, wo ihr ähm, hauptsächlich tätig seid. Um welche Region handelt es sich genau? Um welche Länder?
2: Also im Himalaya sind wir eigentlich am meisten tätig. Da mhm. sind wir vor allem in, in Indien, also in Kaschmir ähm, unterwegs, gerade in der Region Ladakh. Das, ist, äh, ja, das befindet sich an der Grenze zu Tibet, und zu China und eben auch an der Grenze zu Pakistan, was manchmal natürlich die ein oder anderen ähm, Probleme mit einherbringt. Das haben wir jetzt auch letzten Sommer äh, miterlebt. Ähm, wir sind in Nepal tätig, auch in Südamerika, wo wir zum Beispiel in Peru, Bolivien, Chile unterwegs waren. Aber Shades of Lauf. Wir, wir haben insgesamt einen Bedarf von 80 Millionen Menschen ungefähr, die Sonnenbrillen brauchen und auch Operationen brauchen, das führen wir nämlich auch noch durch, da vielleicht später nochmal mehr dazu. Und ähm, deswegen überlegen wir auch in natürlich in andere Länder vorzugehen, äh, wie zum Beispiel Kyrgyzstan ist jetzt im Gespräch, Tadschikistan und, ähm, und Bhutan. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen für uns, sondern wir fokussieren uns tatsächlich nur auf ein ganzes Berggebiet, nicht an, an Ländern.
0: Ja,
1: Genau. Super. wow. Seit wann gibt es Shades of Love?
2: Also im Jahr 2009 hat mein Kollege Jürgen auf einem Sabbatical-Year, ist nach Nepal geflogen und hat dort in dieser Region eben ganz, ganz viele, also genau 2009 war das richtig, und hat eben in diesen Regionen festgestellt, dass viele Leute milchige Augen haben oder schwarze Punkte im Auge und hat dann mit den ein oder anderen Locals gesprochen, was denn so das Problem ist, weil die meisten Leute jetzt hier in Deutschland wissen von diesem Problem natürlich gar nichts. Und da wurde ihm eben erzählt, dass die Leute aufgrund der Höhe ähm, und der, der Arbeit, die sie draußen immer im Freien nachgehen, eben an diesen Augenproblemen leiden. Und hat dann entschlossen, hm, ich habe 10, 20 Sonnenbrillen bei mir im Keller. Und der Jürgen leitet ein Café in der Münchner Innenstadt und hat dann eben angefangen, bei sich im Café Sonnenbrillen zu sammeln. Das heißt, im Jahre 2009 haben wir vielleicht 300 Brillen gesammelt, die er halt privat auf privater Basis im nächsten Jahr dahin hinfliegen wollte. Und ähm, genau, so das war der Start. Das sind jetzt mittlerweile zehn Jahre schon. Und mhm. ähm, das hat dann irgendwann zu einer Non-Profit gemausert, mit dem Namen, mit, dem, ja, mit diesem ganzen organisatorischen Hintergrund. Aber es war am Anfang überhaupt nicht der Fall.
1: Mhm. Und da ist dann also auch die Idee zu Shades of Love entstanden, 2009, mhm. oder war das schon vorher so ein Gedanke?
2: Nee, ich, ich, der, der Gedanke kam tatsächlich auf dieser Privatreise mhm. und dann wollte diese Idee mit nach Deutschland nehmen und hat dann entschlossen, sich jetzt in München irgendwie darum zu kümmern und ist dann im Jahre 2010, also ist ja drauf, dahin geflogen und hat halt festgestellt, wie die Leute darauf reagieren, wie wichtig das ist, hat sich mit, ähm, mit Mönchen zusammengetan und sich mit denen beraten, wie wichtig eben Sonnenbrillen der Region sind und ähm, hat dann eben angefangen, von nicht nur 300 Brillen zu sammeln, sondern es wurden dann irgendwann mal 3000. Und ähm, ja, nach den ein oder anderen Jahren, ich bin dann, ich glaube, nach drei, vier Jahren, ähm, nach der Idee dann dazu kommen, ähm, haben wir jetzt mittlerweile bis zu 600.000 Brillen gesammelt. Ähm, genau, also das, das, das ist relativ schnell durch die Decke gegangen. Aber wie gesagt, der Bedarf ist 80 Millionen, deswegen, dass Leute uns unsere geben und uns ja, ihre Unterstützung zu sagen.
1: Ja, Wahnsinn. Also habt ihr dann auch die ganzen Brillen schon ausliefern können oder sind da welche jetzt gerade noch ähm, geplant?
2: Also, wir haben noch nicht alle Sonnenbrillen ausgeliefert. Wir mhm. haben gerade ganz viele in Deutschland. Das liegt auch daran, dass wir im Winter eigentlich nicht ausdrücken können, da wir nicht in Zimala liefern können, weil alle Highways und diese ganzen Zugangsstraßen gesperrt sind durch den Schnee. Das bedeutet, so im Herbst, Winter lagern sich bei uns immer 100.000 Sonnenbrillen in Deutschland an, die aus ganz Europa noch zugeschickt werden. Das heißt, die kann man dann auch noch dazu zählen. Ja. Also die sind jetzt in den 600.000 dazu gezählt. Also ich würde mal sagen, verteilt haben wir ungefähr... 350, 400.000 andere.
1: Okay, wow. Das ist echt eine Menge okay. und ähm, ja, was sich ja. da jetzt auch gesammelt hat über die ganzen Jahre und überhaupt, dass jemand äh, das strategisch umsetzt und ja auch mit, mit den Jahreszeiten, dass man dann auch in die Gebiete nicht so vordringen kann in manchen ähm, ja, Jahreszeiten, wie man gerne möchte. Ähm,
2: ja, Die Logistik die ist das ist natürlich ein großes Thema. Also Logistik ist bei uns ähm, somit das Wichtigste, weil einfach wir haben ja diese ganzen sagen wir mal, Lieferketten, ja. die von der Bäckerei in, im Schwarzwald oder auch teilweise in Saudi-Arabien irgendwie kommen, diese Sonnenbrillen dann immer zu uns nach Deutschland.
0: Mhm. Und
2: warum Deutschland, warum gehen die nicht direkt in die Regionen, was vielleicht einfacher wäre, würde man denken. Da wir in Koblenz haben wir eine Werkstatt, die wird von einer Partnerorganisation betrieben, die, ähm, wo behinderte Leute vom Staat gefördert. Jegliche einzelne Sonnenbrille, die wir geschickt bekommen, ähm, auf den richtigen Standort überprüfen, die reinigt, die repariert, wenn da irgendwie der Bügel kaputt ist, sodass wir sozusagen zentral aus Deutschland all diese Brillen in die ganze Welt schicken. Das bedeutet eigentlich 50 Prozent meiner E-Mails und 50 Prozent meiner, meiner Kopfschmerzen sind auf, ja, auf Logistik zu finden.
1: <lacht> Ja, ist halt ein riesiges logistisches Unterfangen, das stimmt. Wie alt sind denn die Menschen durchschnittlich, die ja eine Sonnenbrille benötigen oder auch tatsächlich ähm, eine Augenoperation?
2: Ich würde mal sagen, im Schnitt für, für die Augenoperation, das geht so ab 30 los. Natürlich gibt es da auch die an oder anderen an Ausreißer also mit Mitte 20. Aber so tatsächlich Augenoperation und über 80 Prozent Blindheit, das ist so ja, ab, dem Alter 30, ab dem Alter 30 so. Mhm. Aber tatsächlich verteilen wir Sonnenbrillen auch an Kleinkinder bis zu Rentnern. Das liegt aber auch daran, dass wir unsere Verteilung relativ spontan durchführen, da wir nicht wirklich planen können, wo sind die Leute gerade unterwegs. Das heißt, wir können nicht, wir haben keine demografische Übersicht über die Teller. Das liegt daran, dass einfach es wenig Daten über diese Region. Das sind viele Nomaden, es sind Leute, die mit Zelt und Ziegen irgendwie durch die Länder ziehen. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, Abzuschätzen, wie viele Kinderbrillen brauchen wir jetzt in dem Teil, wie viele Erwachsenenbrillen brauchen wir jetzt in dem Teil, wo genau müssen wir Operationen durchführen. Das ist, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt, aus meiner eigenen Erfahrung, verteilen wir die Brillen an 30-Jährige. Also die, die Bevölkerung vor Ort ist tatsächlich viel, viel jünger, als jetzt in Deutschland zum Beispiel ist. Und das ist auch gut so für uns, da wir dann, desto früher wir helfen können desto mehr ja, Komplikationen und Krankheiten können wir vorbeugen. Ähm, deswegen sind wir eigentlich ganz froh darüber, dass die Leute dort noch ähm, ja, relativ, relativ jung sind.
1: Ja, und du hast schon erwähnt, dass die Sonnenbrillen äh, sozusagen aus aller Welt kommen. Welche Voraussetzungen sollten die Brillen erfüllen?
2: Also wie, wie gesagt, wir checken jede einzelne Brille, selbst wenn die, die H&M-Brille für 5 Euro ja. oder die, die man auf dem Festival mal irgendwie bekommen hat, die kann man alle an uns schicken. Und im Normalfall 90 aller Brillen erfüllen diesen UV400-Standard. Das ist der Standard, den, den wir wichtig also der wichtig ist, um die Leute tatsächlich davor zu schützen. Aber man darf sich also jetzt nicht abgeschreckt fühlen, wenn man denkt, ja, ich habe nur die, die H&M-Brille bei mir im Keller. Die zählt genauso wie die Gucci-Brille. Das, das macht keinen Unterschied. Also ja. da nehmen wir alles.
1: Ach super, genau. cool. Ich habe nämlich auch noch ein paar Brillen bei mir auf Lager. Ähm ja, das ist, deswegen habe ich auch gefragt, weil, klar, vielleicht hätten irgendwelche besonderen Voraussetzungen sein müssen, weil da gibt es ja auch Unterschiede, aber so sozusagen kann ja dann wirklich jeder mithelfen, weil ich glaube, fast jeder hat irgendwo mal mindestens eine alte Sonnenbrille, die man nicht mehr gerne trägt oder die man nicht mehr trägt. Und ja, echt Genau,
2: und wir geben diesen Brillen dann eben ein neues, spektakuläres Zuhause, ähm, und ich möchte also nochmal betonen, dass man, ich, ich kenne das ja auch, als ich von dem Projekt gehört habe, konnte ich mir darunter wenig vorstellen. Ich kannte dieses Problem nicht, ich war noch nie in der Region. Aber jetzt durch meine verschiedenen Reisen in diese Region kann ich nur betonen, wie wichtig diese Brillen tatsächlich für die Leute vor Ort sind. Man muss sich mal vorstellen, wenn man 29, 30 ist und auf einmal 80 Prozent blind ist oder gar Augenkrebs bekommt, welcher übrigens tödlich ist, dass man seine Kinder nicht beim Aufwachsen sehen kann. Man kann nicht auf dem Feld arbeiten, weil man einfach nicht sieht, welches, Bot, welches Loch muss man buddeln. Man kann die Zelte von den Nomaden schlecht aufbauen. Also es sind so viele Konsequenzen dahinter, an die man erstmal gar nicht denkt und die man tatsächlich mit Sonnenbrillen bekämpfen kann. Also da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Wir haben uns da mit vielen Doktoren und Experten beraten. Und jede einzelne Sonnenbrille, das ist das Schöne und das Einfache in dem Projekt, Kommt einfach tatsächlich zu 100 Prozent bei jedem Mal in Not an und ähm, hat dann dort eine Lebensspanne von, wir gehen immer so von fünf bis zehn Jahren aus. Das bedeutet, der Impact, den deine alte Sonnenbrille im Keller haben kann, ähm, der ist riesig für die Leute vor Ort. Und das ist eigentlich das Schöne am Projekt, dass es so einfach, so unorthodox ähm, ja, und so direkt ist.
1: Ja, das, das ist echt das Spannende auch an dem Projekt, weil man ja manchmal so denkt, ja, man hat so viel... Ähm, so viele Dinge, die man gar nicht mehr braucht. Und da denkt man wirklich nicht an, an eine Sonnenbrille, an die eigene Sonnenbrille. Und mhm. dass es tatsächlich ja auch Menschen gibt, die in Regionen leben, wo das Blindsein einfach auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich, ist das einfach eine super Sache, was ihr da macht. Und du bist ja jetzt auch erst 21 Jahre jung, wie du mir gesagt hast ähm, und schon so involviert und engagiert. Wie sieht dein Alltag seit dem Projekt aus und inwiefern hat er sich auch verändert?
2: Ich habe ja damals mit, mit 15, 16 angefangen. Mhm. Ähm, ich habe in dem Café vom Jürgen, von dem ich wochen gesprochen habe, meine Lektüre gelesen für den Deutschunterricht und habe dieses Poster gesehen, dass dieser, der Cafébetreiber, den ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, jetzt Sonnenbrillen sammelt. Dann habe ich mich entschieden, am nächsten Tag dahin zu marschieren und zu sagen, hey, ich will das gleiche für Südamerika machen. Du brauchst dich um mich nicht sorgen, du hast dich für mich nicht zu verlieren, ich will einfach mithelfen. Und so habe ich dann irgendwie ganz, ganz, ganz klein mir Ideen zusammengestellt, wie ich in meiner Schule das aufziehen kann. Und so hat es angefangen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mich mit Botschaftern treffe. Also dann gehe ich nach Berlin und treffe mich mit den Botschaftern von Kirgisistan oder von Indien und ja handle da vielleicht die ein oder anderen. Agreements aus, wo wir sagen, okay, das, das liefern wir an euch, das ist der, der Gesundheitsbenefit, den ihr dadurch bekommt, der ökonomische Benefit, den ihr durch uns bekommt, was kriegen wir in Was kriegen wir dort zurück? Das ist so eine Facette meiner Arbeit. Das andere ist diese logistische Koordination, also dass man diese, Logistik, diese Logistikkette, von der ich gesprochen habe, von vorne bis hinten durchplant, dass man Leute findet, die den letzten Meter, so nennen wir den, machen, also die Leute, die tatsächlich auch Sonnenbrillen verteilen. Das kann ich mittlerweile nicht mehr alleine machen mit dem Jürgen, sondern brauchen wir Freiwillige, da brauchen wir Locals, die eben diesen letzten Meter auch machen. Das muss ich anfangen und ein ganz großer Teil ist es natürlich, sich irgendwie coole Ideen auszudenken. Wie kommen wir an Sponsorengeldern, wie kommen wir an Sonnenbrillen und das ist eigentlich das Spannendste an der Arbeit. Da kann man ganz kreativ sein. Da muss man sich überlegen, auf welche Unternehmen hat man Lust, auf welche, welche Kollaborationsmöglichkeiten gibt es da so und da kann man sich ein bisschen austoben. Also so diese drei Facetten, ähm, ist es so meine Arbeit neben der Uni. Genau.
1: Ja, wunderschön. Und was war eure größte Herausforderung bisher?
2: Die größte Herausforderung bisher ist es, wir haben einen Fehler gemacht am Anfang. Wir haben unser non so einfach und direkt halten wollen wie möglich. Das heißt, wir wollten keine Geldspenden sammeln, wir wollten einfach nur Sonnenbrillen sammeln und irgendwie dahin bekommen. Ähm, mittlerweile ist es aber so groß geworden, dass wir natürlich Gelder brauchen, um die Logistik zu stemmen und, ja, und für andere Dinge auch. Und wir haben das irgendwie verpasst, am Anfang das mit einzukalkulieren. Wir haben, wir haben gar nicht im Auge gehabt, wie groß das werden kann, wie, wie, wie doll sich das rumspricht. Und das heißt, mittlerweile brauchen wir richtig richtig viel Geld, um das Ganze zu stemmen aber man muss eben sich umstrukturieren. Jetzt muss man auf einmal irgendwelche Fundraising-Pläne ausüberlegen und davon habe ich unter Jürgen relativ wenig Ahnung. Das ist so ein Lernprozess und das ist so unser größtes Problem gerade, rauszufinden, wie können wir am besten Geld für unser Projekt einsammeln, das sich eigentlich nur durch Sonnenbrillen und dem Reisen definiert. Ja. Also, ist, also wie kann man da Vertrauen aufbauen, dass die Leute sagen, hey, wir geben euch mal 200, 300, 400 Euro.
1: Ja, genau. ja, das ist, das ist tatsächlich schon eine Herausforderung. Aber ich schätze auch, je mehr Leute davon erfahren, desto mehr kann man äh, die Menschen dafür begeistern. Weil, also, ich habe von eurem Projekt tatsächlich auf Instagram erfahren und mhm. war dann auch gleich so, äh, ja, fasziniert. Einfach wirklich nur fasziniert, weil ich habe davon, von etwas, in, also, von etwas vergleichbar noch nie gelesen und auch noch nie gesehen und, und fand eben auch eure ähm, Einsatzgebiete so interessant. Und alleine diese Idee, die ist einfach so, ja, ähm, wie soll ich das sagen? Also es ist einfach faszinierend, inspirierend und ich glaube schon, dass man da die Menschen erreichen kann, da mitzuhelfen und mitzumachen, eben weil man so wenig auch über diese Regionen weiß und auf diese Art und Weise den ähm, Menschen dort helfen kann und mhm. ja also food es
2: ist up. Ganz, was anspricht mit dem Instagram wir haben tatsächlich erst seit zwei Wochen angefangen auf Instagram so ein bisschen Werbung zu schalten weil ich das Gefühl hatte wir sind auf Instagram unterrepräsentiert wir haben tolle Bilder wir arbeiten mit professionellen Fotografen zusammen jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte also man reist teilweise stundenlang mit dem Motorrad irgendwie durch abgelegene Bergregionen mit Gletschern links und rechts und ja, eben diesen spektakulären Leuten um einen rum Und die Bilder kommunizieren eben dieses Abenteuer, was bei uns bei Shades of Love ganz, ganz wichtig ist in, ja, in, in der Vermarktung unseres Projekts. Wir sind eine abenteuerliche Organisation, wie ich sie selber jetzt auch nicht kenne bei anderen Organisationen. Und eben dieses Abenteuer probieren wir durch die Bilder darzustellen. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, auf Instagram das so ein bisschen zu pushen. Deswegen finde ich es ganz cool, dass du darüber auf uns zugekommen bist. Und ähm, genau, also das, diese Abenteuerfacette ist bei uns eigentlich das A und O, weil das natürlich auch, um darauf zurückzukommen, bei den Leuten gut ankommt. Dass die Leute sehen, wow, das ist eine coole Story und die Leute, die mir helfen, sind spektakulär und wie wir da überhaupt hinkommen. Ähm, das, ist, das ist auch schon irgendwie, ja, eine Minute lesen oder mal Bilder angucken, wert.
0: Ja, absolut.
1: Weil wenn man keine Gesichter dazu hat, dann sind das Zahlen, dann sind das entfernte Regionen. Da hat man ja wenig ja. Bezug dazu. Aber sobald man dann, ja, wie diese dieses eine Bild bei euch auf Instagram von dieser Frau, die da so lächelt in der Sonnenbrille, ähm, sobald man natürlich so ein, so ein Bild sieht und auch die Menschen dahinter und wie die Menschen dort wohnen und unter welchen Bedingungen tatsächlich, ähm, mhm. dann hat es gleich einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und da hat man gleich einen viel... Ähm, ja, emotionaleren Bezug auch natürlich dazu und ich glaube, das ist ja, gerade bei so einem Projekt wie diesem sehr, sehr hilfreich und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich auf euch aufmerksam geworden bin, ähm, dass ich eben eure Posts gesehen habe, weil also mich hat selten so ein Projekt gleich begeistert, dass ich sage, oh ja, ich, ich möchte euch hier auf Glaubenblicke vorstellen, ich möchte euch da echt ähm, unterstützen und ja, also danke nochmal dafür.
2: Ja, klar. Auch die Frau, die du gerade angesprochen hast mit der, mit der Sonnenbrille, das ist auch so ein Fall. Also ich kann natürlich von zu jedem Post, den wir machen, eine Geschichte erzählen, ja. äh, die irgendwie spannend ist. Und bei der Frau war es irgendwie ganz speziell, da sind wir zehn Stunden lang äh, bei Wind, Regen über den höchsten Bergpass der Welt gefahren. Und wir hatten zwei Leute dabei, die, das war das erste Mal für die auf dem Motorrad, das heißt, es war ja sowieso schon abenteuerlich, ähm, das heißt, wir sind dann irgendwie über diesen Bergpass gekommen und dann kommt man abends raus, nachdem man acht Stunden im Regen unterwegs war und dann abends öffnet sich irgendwie diese Wolkendecke und es schießt die Sonne durch und dann fährst du langsam irgendwie diese, das ist so eine ganz ähm, kurrige Bergstraße runter und dann öffnet sich so ein ganz riesig weites Tal mit vielleicht zwei, drei Häusern drin und wir so, ja, okay, yes, da können wir irgendwie, können wir irgendwie unterkommen heute Abend, weil das, manchmal kannst du nicht planen, wo du abends rauskommst. Jedenfalls kommen wir dann in dieses kleine Dorf an und wir haben eben diese drei, zwei Häuser gesehen und dachten, okay, da findet sich bestimmt was. Wir klopfen an alle Türen und schauen irgendwie durch die Fenster Es ist alles irgendwie ein bisschen leer. Aber da war eben dann diese eine Frau, die dann vom anderen Talende auf uns zugekommen ist. Und dann haben wir auf sie gewartet. Und es war eben so eine 80-jährige 80 Frau, ganz bucklig und mit so einem Krückstock und kommt dann auf uns, Mitte 20-jährige Jungs auf Motorrädern, natürlich weiß. Ähm, auf uns zu und fängt an zu lächeln und uns die Hände zu schütteln und fragt, was wir hier machen. Also ich kann keiner Ducky, aber ich nehme mal an, sie hat uns gefragt, was sie macht. Sie sah sehr verwundert aus. Und dann haben wir eben probiert, mit Zeichensprache, mit den Bildern, die wir bereits gemacht haben, zu kommunizieren, was wir hier genau tun. Und dann ist sie ausgebrochen in Tränen und hat sich so gefreut und hat die Brille genommen und wir haben sie aufgesetzt. Wir haben bestimmt fünf, 15 Minuten mit der verbracht. Ähm, und dann am Ende war es dann so, dass sie sich da hingestellt hat wir sind dann weitergefahren, weil wir da nicht schlafen konnten bei ihr ähm, und dann hat sie da, man hat das, das Tal war ja so weit und als wir zurückgeguckt haben stand die dann immer noch da, nachdem wir vielleicht schon drei, vier Minuten gefahren sind und da, das war echt krass und in solchen Situationen merkt man dann erst was für ja, wie, wie wichtig dieses Projekt zum einen, aber auch was für Freude es für die, die Leute bereitet mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sie in ihrem Leben nie erwartet hätten. Ja. Und also wir sind in Südamerika oft die ersten weißen Menschen, die Leute gesehen haben seit der Kolonialisierung und oft haben sie natürlich dieses Gedanken, dieses Feindbild im Kopf, dass die Weißen kommen jetzt zu machen die Sachen kaputt, die sie aufgebaut haben. Und wenn wir da hinkommen, irgendwie lächelnde ähm, Jungs aus Deutschland, die irgendwie Lust haben zu helfen, das öffnet so viele Türen, also die Türen wie viele Geschichten wir schon haben, wo wir bei Leuten eingeladen worden sind, ähm, was die bereits schon als Dankbarkeit für uns geschlachtet haben. Ähm, ja, das ist immer wieder irgendwie, ja, das, das treibt mich irgendwie so an, dieses Projekt aufzubauen, weil ich denke, das, das haben viele Volunteers verdient, diese Momente. Und das macht mir auch einfach wahnsinnig viel Freude, das zu machen.
1: Ja, und dann einfach auch diese Gastfreundlichkeit weltweit, eben wie du schon gesagt hast, dass sogar in Regionen, wo man eher davon ausgeht, da würde es Feindbilder geben und die Menschen sehen dann, hey, da kommt jemand zum Helfen und reagieren dann doch so gastfreundlich. Das, mhm. Ja, das sind natürlich ganz, ganz besondere Momente. Und was ähm, war so das größte Abenteuer bisher?
2: Das größte Abenteuer war, glaube ich, tatsächlich dieser Sommer. Das war, also wir sind nach ins indische Kaschmir geflogen, fünf Jungs. Und an dem Tag, wo wir abgeflogen sind, gab es auf einmal die Neuigkeit, dass die indische Regierung in diesem Kaschmir-Konflikt jetzt einen, ja, einen parlamentarischen Erlass gemacht hat, der bedeutet, dass jetzt auf einmal Kaschmir gehört zu Indien, fest, was natürlich für Pakistan überhaupt nicht geht. Da gab es dann Kriegssituationen, also es wurde jetzt nicht wirklich abgefeuert, aber die haben die Highways geklärt für Kampfjets und für Panzer und all so Sachen. Und wir saßen eben im Flugzeug und dann haben die im Flugzeug live BBC gebracht, also auf dem Weg nach Neu-Delhi wo dann beschrieben wird, wie jetzt gerade eben die pakistanische Armee nach Indien vorrückt und wir fliegen eben in genau diese Region, wo das abgeht. Und da waren es schon so ein bisschen mulmig, sollen wir das jetzt machen, sollen wir doch nach Nepal? Und ähm, ja. aufgrund der Kontakte, die wir seit den letzten zehn Jahren aufgebaut haben, habe ich mich mit, dann mit einem indischen General zusammengetan. Er meinte, ja, ja, nee, das passt schon und äh, geht ruhig dahin. Und dann haben wir uns entschlossen, ja, okay, dann ziehen wir das jetzt durch. Und dann sind wir in diese Region geflogen. Und es war blöderweise auch noch der Independence Day, also der Unabhängigkeitstag von Pakistan und Indien. Und es gab gibt diverse Bombendrohungen. Und das war dann schon so sehr abenteuerlich. Und dann sind wir immer in andere Täler und Regionen gefahren, die ein bisschen abgelegener sind, um sicher zu sein. Und dann auf dem Highway, ein Panzer nach dem anderen, ähm, überall Militär. Und das war schon, das war ziemlich krass. Also da gab es Momente, wo wir gedacht haben, oh, uh, ich weiß jetzt nicht, ob wir heute Abend irgendwo in einer Stadt pennen, pennen wollen.
1: Ja, das glaube ich. Das sind dann aber auch genau die Momente, wo man sich denkt, äh, ja, was, was mache ich hier eigentlich und eben, wenn man dann trotzdem so im Hintergrund hat, äh, wie weit man schon gekommen ist, für dieses ja. Projekt loszuziehen und dass das dann doch irgendwie noch gut gegangen ist, trotz diesen, ja, heftigen, trotz dieser heftigen Situation und ja, einfach ähm, wahnsinnig spannend, was ihr da schon alles damit erlebt habt. Und, ja, was ihr auch, ja, man könnte ja sagen, auch so ihr, euer eigenes Wohl dabei äh, mehr oder weniger riskiert, um anderen ähm, ja, auch zu helfen. Und mega spannend und ja, einfach inspirierend. Ja, danke wie, wie, dir. Sehen, wie sehen denn eure Pläne aus für die Zukunft? Äh, wisst ihr schon, wo es als nächstes hingeht? Du hast schon so Kirgistan, Tadschikistan angesprochen.
2: Genau, also mit, mit der kirgisischen Regierung haben wir jetzt eine Abmachung, dass wir dort eben vorrücken, jetzt im Sommer. Jetzt gerade mit dieser ganzen Corona-Sache ist es natürlich schwierig ja. zu planen, wo kann man hin. Aber tatsächlich wollen wir nach Kirgisistan nach Afghanistan, nach Tadschikistan also Zentralasien, das ist das Pamir-Gebirge und das Tian Shan-Gebirge, da wollen wir hin. Und, aber was ganz neu ist und was ich auch super spannend finde, ist, wir wollen jetzt in die Arktis, also nach Grönland, da dort viele Leute an Schneeblindheit leiden. Das kann man wiederum auch mit mit den richtigen Sonnenbrillen ähm, ja, lindern. Das heißt, wir wollen nach Grünland und dann mit Motorboot oder mit irgendwelchen Husky-Schlitten von Dorf zu Dorf, um dann eben diesen Locals den Son die Sonnenbrillen zu geben, die sie brauchen. Und genau, also darauf freue ich mich schon ziemlich sehr. Ja. Aber wie gesagt, mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt.
1: Ja, das kann wahrscheinlich jetzt gerade auch keiner sagen, aber ich finde ja. es gerade in dieser Zeit umso wichtiger dennoch, ähm, ja, auch ein bisschen zu planen und auch zu träumen und äh, diese das ganzen Projekte nicht auf Eis zu legen eben, sondern ähm, weiterzumachen, ja. Deswegen, ich freue mich auch gerade so über das Interview, weil man da auch aus dieser ganzen ähm, Blase, in der die Welt gerade auch ist, ja, auch teilweise Angstblase, mal rauskommt und sieht, hey, die Welt hat noch ganz, ganz viele andere Themen und ähm, auch Themen, wo wirklich noch Hilfe benötigt wird und äh, wo Menschen aufeinander angewiesen sind wo, und wo das gar nicht zustande kommen würde, wenn man sich mal diese Gedanken gar nicht macht, ja, wenn man wirklich in dieser Blase bleibt und ähm, ja, deswegen
2: bin Ich bin auch gespannt, einfach, ob die Leute Hilfs, Hilfsbereiter werden in dieser Zeit. Das werden wir ja. jetzt sehen. Ja. Gibt, wir haben jetzt gemerkt, bei den Firmen das ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die jetzt gerade nicht an Marketing und irgendwelche PR Sachen denken aber vielleicht sind die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und sich mit Sachen beschäftigen, irgendwie offener, für, um Hilfe zu leisten. Ja. Und äh, ja, ich meine, mal gucken, wie sich das jetzt alles so auswirkt.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung und auch mein Appell, eben in dieser Zeit nicht die Ellenbogen auszufahren, sondern tatsächlich ähm, mein Appell an Hilfsbereitschaft, dass man die sich gegenseitig, ja, ein bisschen unter die Arme greift und sei es auch nur der nötige Abstand momentan, aber einfach, ich glaube, das, das ist so eine Herausforderung gerade, dass man eben nicht in Panik verfällt, sondern menschlich bleibt und, ähm, ja, wie man darauf reagiert und ich finde es natürlich schön, wenn wir alle auch erstmal ganz ruhig reagieren und ja, die Situation annehmen, das Beste draus machen, aber auch schauen, wie wir uns gegenseitig helfen können, weil ich glaube, wir hatten, also wenn nicht jetzt, wann dann, ja?
2: Klar. Und ich glaube, da gibt es viele, also vielleicht auch, wenn die Leute das jetzt hören, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, seiner Nachbarschaft zu helfen. es muss jetzt nicht unbedingt Shakespeare of Love sein, aber es ist eine Zeit, wo man zusammenrücken muss.
1: Genau. Und ich hoffe, ja. dass
2: die anderen Leute jetzt sich entscheiden, ha, lass mal was Gutes tun und vielleicht der Oma nebenan, ja. Die ja. Lebensmittel bringt. Also,
1: wir haben bei uns im Ort hier jetzt auch gerade äh, Nachbarschaftshilfe, da kann sich jeder eintragen, ähm, für was er sich natürlich gerne eintragen möchte, beispielsweise Gassi gehen oder einkaufen gehen und sei es auch dann nur die Einkäufe vor die Tür zu legen, weil man ja auch nicht weiß, wie das mit den, ja, wie es gerade aussieht, äh, ob man da rechtzeitig getestet wird oder nicht. Aber einfach. Ähm, ja, ein bisschen schauen, wo, wem kann man unter die Arme greifen, äh, vielleicht auch bei den Nachbarkindern mh, Nachhilfe geben und solche Geschichten. Also da kann auf jeden Fall ja, jeder irgendwie seinen kleinen Beitrag leisten. Und wenn die Zuhörer sich jetzt aber fragen, hey, Shades of Love, das ist ein super Projekt. Was kann ich tun? Wie kann ich direkt helfen und euch dabei unterstützen?
2: Ähm, am wichtigsten, was wir zurzeit tatsächlich am meisten brauchen, ähm, das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich Spendengelder, weil wir unsere Operationen, diese Hunderttausenden von Sonnenbrillen an den Mann bringen müssen und ich das mit meiner Studentenkasse irgendwie nicht mehr schaffe. Das hat am Anfang, habe ich tatsächlich mein eigenes Geld dafür aufgewendet, aber das geht nicht mehr. Und deswegen wäre es toll, wenn man vielleicht jetzt in dieser Zeit vielleicht 10, 20 Euro an uns spenden könnte, ähm, wenn nicht sogar mehr um da den Beitrag zu leisten. Wenn jetzt allerdings ihr auch Sonnenbrillen im Keller habt oder sonst wo, dann, oder eure Nachbarn, euer Office oder wer auch sonst, die könnt ihr uns natürlich auch gerne zuschicken. Das findet ihr alle auf unserer Webseite. Ich denke mal, das könnte man irgendwie verlinken bei dem Podcast. Die auf jeden ist. Fall.
1: Ich genau. werde alle Informationen und alle Links auch nochmal in den Shownotes aufführen Und dann kann jeder, der da einen Beitrag leisten möchte, und sei es auch nur eine Sonnenbrille und sei sie auch nur von H&M, äh, gerne mitmachen und ist herzlich eingeladen.
2: Genau, und da, da ist dann auch verzeichnet, wo man die Brille hinschicken kann. Wir haben auch in, in ganz Deutschland, in, eigentlich in ganz Europa, Sammelstellen, wo man hingehen kann ähm, und die Sonnenbrillen abgeben kann. Ähm, genau, und die kommt dann zu uns. Und das Dritte, wie man sich bei uns engagieren mag, und das ist relativ häufig gefragt, ist tatsächlich, in diese Region zu reisen und zu verteilen und dieses Abenteuer ein bisschen mitzuerleben. Mittlerweile haben wir auch diese Möglichkeit geschaffen, für diese Leute, die motiviert sind, dahin zu reisen, da wir mit, ähm, uns mit Reiseagenturen zusammengetan haben. Und diese gewissen Reiseagenturen, die findet man auch bei uns auf der Website, ähm, die kann man kontaktieren und sagen, hey, ich habe Interesse für Shades of Love zu reisen und die Brillen in abgelegenen Bergregionen zu verteilen, was Gutes zu sehen und trotzdem was Schönes zu machen, äh, was Schönes zu sehen. Ähm, genau, da könnt ihr euch auch engagieren. Und dann in unserem Namen dahin zu gehen, Fotos machen von den Leuten, sodass wir nachvollziehen können, dass ihr die auch verteilt habt und ja, so ein bisschen das Abenteuer von uns teilen. Das
1: ja, Wahnsinn, super. Weil ich komme ja auch ursprünglich aus Zentralasien und ich kann jetzt jedem, der zuhört, auch nur sagen, es ist eine wunderschöne Region, eine Landschaft, wie man sie sonst vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt und gerade für Naturliebhaber und Landschaftsliebhaber ist das natürlich auch ein, eine, äh, ja, ein, also eine wundervolle Chance und ähm, ja auch Teil von so einem Projekt zu werden oder zu sein. Super. Ähm, genau. Und am Ende von jedem Interview stelle ich äh, meinen Interviewgästen immer eine Frage. Und zwar, was war dein persönlicher Glaubenblick? Also dieser Augenblick, der für dich... Eventuell deine ganze Sichtweise aufs Leben verändert hat oder wo es Klick gemacht hat und ja, du einfach gemerkt hast, jetzt sehe ich alles anders.
2: Du meinst vor allem in Bezug auf das Projekt jetzt? Genau. Ich glaube, das sind diese Momente, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, wo man, indem man auf Leute zukommt, mit denen man im Leben nicht gerechnet hatte, die man sich nicht mal im Kopf ausmalen kann. Und selbst wenn man diese Leute, die so unterschiedlich sind, die, die kein Internet haben, die nicht mal, sie denken, du könntest mir auch was Böses tun, dass diese Leute trotzdem ähm, nett zu einem sind, großzügig, ähm, herzlich und dass eben diese, diese Feindlichkeit, die oft in, in unseren Ländern, auch gerade auch jetzt in den westlichen Ländern, ähm, irgendwie überschwappt, dass die gemacht ist, die ist synthetisch, die ist nicht, die ist nicht natürlich. Was das Natürliche ist, auf Leute zuzugehen, Leuten zu helfen und für Leute da zu sein. Weil ich glaube, am Ende sind wir eine gewisse Familie und jetzt auch gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und äh, ich merke das eben ganz, ganz toll, wenn wir eben in diese Regionen reisen und ja, diese Freundlichkeit empfangen.
1: Ja, ich finde das so schön, wie du gesagt hast, dass diese ganzen Grenzen tatsächlich synthetisch sind, also künstlich erschaffen. Das fällt mir auch so auf, je mehr ich reise, welche ja auch sehr, sehr viel, gereist bin und natürlich auch hoffe, weiterhin zu reisen, wenn sich das alles entspannt. Und genau das ist es, dass diese ganzen Feindbilder tatsächlich äh, in den Medien auch, ja, hochgepusht werden und dass in der direkten Begegnung doch so viel Menschlichkeit herrscht, egal wo man hingeht. Und genau das zu bewahren und ja, jetzt natürlich in dieser Zeit noch intensiver wahrzunehmen, das ist wunderschön. Ja, ja. Also Niklas, vielen herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview und dass du dieses inspirierende und schöne Projekt mit uns teilst. Ich bin danke mir sicher, dir. wir werden ja, ich bin mir sicher, wir werden noch viel mehr davon hören und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, danke
0: dir.
2: Danke dir auch. Bis dann.
0: Bis dann. Ich hoffe sehr, dass dir unser Interview gefallen hat und vielleicht magst auch du Shades of Love unterstützen. Alle Infos und Links zu Shades of Love findest du in den Shownotes. Schreib mir gerne deine Gedanken zu diesem Interview. Welche Informationen hat dich am meisten berührt, erstaunt oder sogar überrascht? Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Du findest mich auch wie immer auf Instagram unter @glaubenblicke. Und danke, dass ich mit dir dieses wundervolle Projekt teilen darf. Und was mich besonders motiviert, ist, dass jeder ein Teil davon sein kann und wie aus einer einzigen Reise so ein großes Projekt werden konnte. Außerdem ist es mir persönlich wichtig, auch in der aktuellen Ausnahmesituation mit dem Coronavirus eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiterzumachen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ganz im Gegenteil, sich zu informieren, sich weiterzubilden und ja dir diese unfassbar schönen Projekte und die Menschen dahinter vorstellen zu können. Danke dir, dass auch du Teil meiner Reise bist und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Glaube und blicke nach vorne.